0: Dobbiamo parlare di NVIDIA. È il titolo di cui si discute di più in questo momento sul mercato azionario americano e su cui gli investitori cercano maggiori informazioni. È il titolo che più di altri sta entrando nei portafogli degli investitori a tal punto da averlo reso il terzo titolo per capitalizzazione all'interno dell'S&P 500. E non si fa parlare d'altro di NVIDIA anche perché domani, il 21 febbraio, escono le trimestrali e le trimestrali di Nvidia sono particolarmente importanti perché potenzialmente reggono l'intero settore tecnologico americano, quindi i famosi magnifici sette che a loro volta potenzialmente sostengono le quotazioni dell'intero S&P 500 che come abbiamo commentato in altri video, a meno di questi sette titoli ha avuto performance non particolarmente entusiasmanti nell'ultimo periodo. Questa è la ragione per cui le trimestrali di domani di NVIDIA sono probabilmente le più importanti di tutto l'anno. E questa è la ragione per cui ne parliamo. Ne parliamo anche perché invece di raccontarti la solita storia che raccontano tutti con quest'aria saccente, perché non ci racconti di cosa è fatta la crescita americana con la K? visto che sei un propagandista e la crescita americana con la K, in particolare del mercato americano è fatta anche e molto da Nvidia, che però oggi ha un rapporto prezzo utili di 95 bolla secondo te ne parliamo in questo video in cui vedremo un paio di metriche importanti per chi vuole fare analisi finanziaria e soprattutto non si limita a guardare un unico indicatore per dire se un titolo è in bolla. Bene rapporto prezzo utili anche detto P su E rapporto tra il prezzo del titolo e gli utili generati dal titolo stesso quindi per fare i conti molto semplici l'azienda tal dei tali ha una capitalizzazione di 1000 euro facciamo questo esempio molto semplice e produce utili per 100 euro ogni anno rapporto prezzo utili 10 1000 diviso 100 uguale 10 questo indicatore per nvidia è particolarmente elevato come riportato in questo commento ma c'è un ma perché ogni indicatore si muove sulla base di due numeri è un rapporto quindi prezzo utili da un lato sappiamo cosa è successo al prezzo Questa è la capitalizzazione di Nvidia, è passata da 89 miliardi di dollari a febbraio del 2019 ed è arrivata a 1780 miliardi di dollari, quindi un incremento di 20 volte in 5 anni. Questo è quello che è successo al prezzo. Eh, Però se vogliamo capire cosa succede, cosa aspettarsi relativamente al rapporto prezzo-utili, dobbiamo parlare degli utili. Quindi degli earnings che verranno appunto comunicati domani, quantomeno l'aggiornamento, in altre parole, le trimestrali dell'ultimo trimestre dell'anno del 2023, anche detto Q4 2023. Ma prima di guardare i numeri, guardiamo un attimo cosa è successo alla capitalizzazione, quindi al valore di mercato di questo titolo. Nella linea in azzurro vedi l'evoluzione della capitalizzazione di Nvidia che ha superato colossi come Amazon con 1827 trilioni di dollari o anche 1800 miliardi di dollari aumento del valore dell'azione di nvidia che è abbastanza impressionante soprattutto se rapportiamo al fatturato amazon ha un fatturato 10 volte superiore a quello di nvidia e un discorso simile lo possiamo fare se confrontiamo la capitalizzazione quindi il valore di mercato di nvidia confrontato con google no? più o meno anche qui siamo a 1800 miliardi di dollari ma il fatturato di Google è praticamente anche in questo caso poco meno di 10 volte quello di Nvidia. Quindi se guardiamo il rapporto prezzo vendite e questo è un altro indicatore sempre per capire quanto vale qualcosa. Siamo nel mondo dell'analisi fondamentale. Il rapporto prezzo utili rapporta il prezzo con gli utili. Un'altra metrica è il rapporto prezzo-vendite. Se guardiamo il rapporto prezzo-vendite, quindi prezzo fatturato, ci rendiamo conto che Nvidia ha effettivamente valutazioni altissime rispetto a due altri titoli molto importanti dei famosi magnifici 7 all'interno dell'S&P 500 perché il rapporto prezzo vendite è 41 rispetto a un 6 di Google e un 3 di Amazon. Questa incredibile crescita delle valutazioni di Nvidia ha fatto sì che adesso Nvidia abbia una capitalizzazione che è superiore all'intero settore energetico dell'S&P 500 che pesa per circa 1500 miliardi di dollari e qua vediamo davvero la crescita esponenziale del titolo Nvidia rispetto alla linea nera che è la crescita del settore energetico online ho visto circolare questo grafico che confronta la crescita di Nvidia con Cisco famoso titolo tecnologico della bolla del 2000 che poi è deflagrato come vediamo in questo grafico e rappresentato dalla linea blu la crescita di Nvidia è paragonabile per quello che stiamo vedendo oggi alla crescita di Cisco quantomeno dal punto di vista dei prezzi in realtà questi grafici questo direi sia del Financial Times, sono molto belli dal punto di vista giornalistico, possono essere molto poco utili dal punto di vista dell'analisi finanziaria, perché in base all'orizzonte temporale di analisi possiamo vedere uno scenario apocalittico come questo, perché ti verrebbe da dire cavolo come Cisco adesso esplode e torna giù. Dall'altra parte se cambi l'orizzonte temporale il risultato potrebbe essere molto differente e in questo grafico che confronta le serie storiche storiche, di crescita dei prezzi di Cisco e Nvidia durante, prima la bolla tecnologica.com del 2000 per quanto riguarda Cisco e invece il movimento di prezzo più recente che ha visto Nvidia, vediamo come per assistere ad una bolla come quella che ha visto Cisco nel 2000. Nvidia dovrebbe crescere guardando solo esclusivamente al prezzo dopo parleremo degli utili dovrebbe crescere ancora un bel po' quindi dal punto di vista del movimento del prezzo non sembra essere ancora qualcosa di paragonabile al 2000. Ieri vi ho chiesto sondaggione impossibile secondo te il prezzo di oggi Nvidia è una bolla stratosferica questo è quello che pensa il 51% degli intervistati Nvidia è costosa ma non in bolla date le prospettive dell'intelligenza artificiale 39% degli intervistati prezzata correttamente per i fondamentali che ha 6% degli intervistati e anche un incredibile è a sconto per il 4% degli intervistati. Ma finalmente dobbiamo parlare di utili, perché come commenta Andrea ST1CA221 Sì, è costosa, ma una bolla stratosferica non si può comunque dire Grazie ad una crescita degli utili di quasi il 20% l'anno il rapporto PEG di Nvidia è la metà del valore massimo raggiunto dal titolo. Bene un sacco da approfondire per quanto riguarda gli utili di Nvidia perché ovviamente ci interessa capire non solo l'evoluzione del prezzo che abbiamo visto essere importante stratosferica potremmo dire quello che ci interessa capire sono i fondamentali questa azienda produce utili se sì quanti crescono in modo proporzionale all'andamento del prezzo cosa ci vedono gli investitori americani che magari noi europei non riusciamo a vedere di questo titolo perché sono proprio gli utili che fanno la differenza ora il titolo quota 726 dollari ad azione la capitalizzazione di mercato è circa circa 1800 miliardi di euro il rapporto prezzo vendite l'abbiamo visto prima essere attorno a 40 il rapporto prezzo utili citato nel commento precedente è 95 ma 95 è il trailing price on earning in altre parole è il rapporto tra il prezzo di oggi e gli utili degli ultimi 12 mesi sì però questa metrica può funzionare con un'azienda più o meno stabile non con un'azienda come vedremo adesso che ha delle variazioni di utili da un anno al successivo importanti come Nvidia quindi rapporto prezzo utili 95 per un titolo che fa crescere gli utili così tanto come Nvidia perché è sulla cresta dell'onda di una tecnologia quella dell'intelligenza artificiale sta fornendo tutte le altre aziende magnifici set di chip di schede è un grande fornitore di sistemi di intelligenza artificiale per google meta apple eccetera come vediamo ha avuto ah, una crescita degli utili incredibile la stima di utili per azione per l'ultimo trimestre dell'anno quello di cui usciranno le trimestrali domani è di 4.82 dollari per azione. Se prendiamo il trimestre precedente, le stime di utili per azione erano di 3 dollari per azione di utili. Quindi ultimo trimestre del 2024 rispetto a ultimo trimestre del 2023 c'è un aumento del 25% degli utili. Il trimestre precedente gli utili erano a 2.5 dollari per azione. Il trimestre precedente ancora erano 0.88. Quindi questa è una società che è passata da 0.81 dollari per azione di praticamente un anno fa a stime di oggi che vedremo meno se sono confermate domani di 4,29 dollari per azione quindi calcolatrice alla mano 4,29 diviso 0,81 vuol dire una crescita di 5,29 volte degli utili questa è la cosa incredibile non è il fatturato che cresce sono gli utili di una società che era già a grande capitalizzazione americana e che adesso per via di questa innovazione tecnologica che è l'intelligenza artificiale e con questi massicci investimenti da parte delle grandi società tecnologiche americane. Sta crescendo il fatturato in modo importante ma sta crescendo la marginalità e gli utili in modo esponenziale e questo effetto è evidenziato dal peg che veniva citato in un commento precedente che è appunto una metrica che confronta il rapporto prezzo utili con la crescita degli utili perché il rapporto prezzo utili può essere proprio limitato dal fatto che se gli utili crescono così velocemente la differenza tra il trailing 12 month earnings quindi rapporto prezzo utili che considera gli utili degli ultimi 12 mesi e quello che è il forward price on earning quindi il rapporto prezzo utili che considera la stima degli utili dei prossimi 12 mesi uno è un consolidamento degli utili passati uno è una stima degli utili futuri bene con aziende come Nvidia c'è una differenza sostanziale rapporto prezzo utili con gli utili vecchi 95 con gli utili nuovi 35 in un caso potrebbe essere un titolo molto sopravvalutato in un altro caso se gli utili si confermassero e lo scopriremo domani potrebbe essere un titolo che quota ad una valutazione piuttosto alta ma non una bolla stratosferica questo è il limite del rapporto prezzo utili che prova ad essere risolto con un altro indicatore chiamato peg ratio se vuoi approfondire questa analisi scarica il pdf gratuitamente alla fine del video con tutti i link e le fonti che ti sto citando in questo video Il PEG ratio è appunto il rapporto tra il rapporto prezzo utili, quindi un rapporto di rapporti e la proiezione di crescita a 5 anni degli utili stessi. Facciamo un esempio per non impazzire. Prendiamo questi due titoli. L'azione Oil Stock che quota 16 di rapporto prezzo utili, niente di stratosferico più o meno in linea con le medie di lungo periodo dell'S&P 500 ed ha una proiezione di crescita degli utili del 15%. Bene, il rapporto PEG che sta per price earning growth, quindi la crescita del rapporto prezzo utili, è di 16, 16 diviso 15, 15, quindi più o meno 1,07 e lo teniamo lì da parte. Cerchiamo di capire altri titoli, magari tecnologici, ok? Più sulla bocca di tutti che rapporto PEG hanno. Prendiamo ad esempio Biotech Stock, ok? 35 di rapporto prezzo utili, proiezione di crescita degli utili molto più elevata, 25% su 5 anni. 35 diviso 25 fa 1.40. Questo ci fa capire che il titolo biotech rispetto al titolo oil ha valutazioni più alte, ma teoricamente questo dovrebbe essere giustificato dal fatto che ha una crescita degli utili più elevata. Attenzione perché la parola chiave qui è projected, ok? È una proiezione, è una stima degli analisti. In altre parole... Ci auguriamo tutti che continui a far crescere gli utili così perché altrimenti se gli utili non crescono così probabilmente è una bolla capisci che la differenza tra una bolla e una crescita molto importante di un titolo ma che non deflagra in una bolla è la crescita del valore sottostante in altre parole degli utili che l'azienda è in grado di produrre. Il webinar del 7 di febbraio a tema ETF è stato uno dei più seguiti di piano finanziario. Oltre 1500 persone hanno partecipato in diretta all'evento. altre tante persone però ci hanno scritto che non sono riuscite a partecipare e quindi, fino al 29 di febbraio, giovedì, abbiamo deciso di rendere disponibile la registrazione se te lo sei perso è un evento da non perdere per conoscere il mondo degli etf e capire quali sono le opportunità che possiamo cogliere anche noi piccoli risparmiatori e piccoli investitori trovi la replica nel link qui sotto quello che vediamo di Nvidia è una crescita del prezzo importante con un moltiplicatore di 20 volte in 5 anni di crescita del prezzo è indiscutibile che ci sia stata anche una profonda crescita degli utili la vera aspettativa adesso è se continueranno gli utili a crescere a questo tasso di crescita appunto se nell'esempio precedente abbiamo visto che un'azienda tecnologica potrebbe avere un peg ratio di 1,40 viene da chiedersi ma è tanto o poco? Ovviamente questi sono indicatori che hanno un senso se contestualizzati all'interno di medie di lungo periodo dell'intero indice o all'interno del settore di cui fa parte l'azienda quindi ad esempio il settore tecnologico se non abbiamo metriche è impossibile capire se un valore è alto o basso diciamo che il peg ratio dell'S&P 500 si è mosso su media di lungo periodo dell'1,2,1,3 picchi molto elevati di 2,5 e adesso è attorno a 2 se prendiamo Nvidia è 484 quindi il tema è che a differenza del 2000 in cui la bolla tecnologica era spinta da questa magia che era internet e ci sono state valutazioni di aziende che sono cresciute esponenzialmente ma ancora il potenziale di internet e gli utili generati da queste aziende faticava ancora ad esprimersi il caso di Nvidia è differente perché il prezzo è cresciuto tantissimo gli utili sono cresciuti in modo altrettanto deciso quindi potremmo dire che okay, l'ordine di grandezza magari non è uguale cioè il prezzo è aumentato di 20, gli utili sono aumentati di 10 quindi ovviamente è più costoso ma comunque gli utili sono esplosi quindi non sembra essere una condizione paragonabile a quella del 2000 rimane però il fatto che su questo titolo ci sono aspettative di crescita degli utili anche per i prossimi 12 mesi che sono importantissime e di cui troveremo conferma o meno domani perché se mancano queste conferme ovviamente il titolo è potenzialmente soggetto ad una correzione di prezzo È che le aspettative su Nvidia sono altissime perché storicamente ha sempre battuto le stime degli analisti. Commentavamo che le trimestrali del terzo trimestre del 2023 hanno portato a utili per 3,77 dollari per azione, ma le stime erano di 3,03. Nel trimestre precedente 2,5% è quello che è stato generato, ma le stime erano molto più basse. Insomma, sta battendo volta dopo volta le stime degli analisti. E questo chiaramente è qualcosa di entusiasmante per gli investitori sui mercati perché gli analisti fanno magari delle stime anche conservative. Ma questa azienda è talmente sul mercato giusto, nel momento giusto, con il prodotto giusto che batte qualunque tipo di stima, anche le più ottimistiche. Il problema è che è difficile che le possa battere sempre, arriverà il momento in cui gli investitori verranno delusi. Da risultati che magari sono sì molto in crescita ma leggermente sotto le aspettative e il mood cioè le che hanno gli investitori relativamente a questo titolo può cambiare in un attimo perché adesso ci sono aspettative altissime relative al titolo Nvidia. Quindi cosa fare in questo contesto? Beh, Abbiamo due opzioni. La prima opzione è comprare il titolo Nvidia o venderlo. Quindi avere un'esposizione diretta al titolo Nvidia. Se sei realista lo compri. Se pensi che sia una bolla. Se ce l'hai in portafoglio lo vendi quindi hai un posizionamento diretto sul titolo in questione. La seconda opzione è quella di inserire Nvidia all'interno di un paniere come ad esempio l'S&P 500. Oggi Nvidia pesa circa il 4,4% dell'S&P 500 e quindi se tu compri un ETF sull'S&P 500 per dire hai sì un'esposizione ad Nvidia ma non ce l'hai così elevata come avere i tuoi 1000 euro investiti nel titolo Nvidia stesso. Lì avresti un'esposizione pari a 100. Se compri 1000 euro di un etf su Nvidia hai un'esposizione pari al 4%, quindi attorno a 40 euro. Quindi in altre parole potresti avere un'esposizione ma non così concentrata come comprare il titolo direttamente. In realtà c'è una terza opzione che è quella citata in questo commento che dice dal momento che Wall Street a livelli stratosferici, S&P 500 quota oltre 5.000 È normale che faccia nuovi massimi Ne abbiamo parlato in questo video E dal momento che il debito pubblico americano è stratosferico Ne abbiamo parlato in questo video Se te lo sei perso il link in descrizione Non sarebbe il caso di assumere una posizione ribassista Ad effetto leva su detto indice Quindi la terza opzione è Perché non speculiamo contro l'S&P 500 o contro Nvidia? Attendo dotti consigli e previsioni Anche se bisognerebbe avere un'infallibile boccia di cristallo Allora il problema è non speculare al ribasso soprattutto non chiederlo a nessuno su youtube se è il caso di speculare al ribasso già solo il fatto che tu ti ponga la domanda dovrebbe essere indicativo del fatto che non devi speculare al ribasso che è il migliore modo per perdere soldi diciamo che le due vere opzioni sono quella di avere un'esposizione diretta rialzista o ribassista sul titolo oppure all'interno di un indice E quindi di non avere un'esposizione diretta rialzista ad esempio su Nvidia anche se questa potrebbe continuare a salire il vero tema è che è una tecnologia molto complessa ha delle implicazioni che sono ancora difficilmente stimabili se tu stai guardando questo video su youtube non puoi avere un vantaggio competitivo e saperne di più dei milioni di analisti finanziari che là fuori fanno analisi e conoscono il settore tecnologico e l'industria dell'intelligenza artificiale se vuoi cavalcare questa crescita lo stai già facendo con un etf sull'S&P 500 o al massimo puoi puntare sul Nasdaq che è ancora più concentrato sui titoli tecnologici perché tornando al sondaggio impossibile che abbiamo commentato prima non sembra una bolla stratosferica quella di NVIDIA sembra un'azienda costosa ma in qualche modo giustificato dai fondamentali che sono in profondo miglioramento in costante miglioramento ma su un settore, quello dell'intelligenza artificiale, che è profondamente difficile da stimare in termini di evoluzione nel medio e lungo periodo. E ogni nuova trimestrale è una scommessa praticamente, la scommessa che si confermi questo fenomeno. Questo è il battito cardiaco di una persona normale, questo di una persona morta, questo di un investitore in invidia la settimana in cui vengono pubblicate le trimestrali. Insomma ricordati sempre che il tuo obiettivo non è battere il mercato, ma è avere un'esposizione All'economia reale attraverso strumenti di investimento, facendo sempre il passo lungo come la gamba. In altre parole, avendo un'esposizione coerente con quello che tu conosci del mercato. E se guardi questo video, non puoi avere un vantaggio competitivo sull'intelligenza artificiale, perché se così fosse stato, avresti comprato Nvidia quando la capitalizzazione era un ventesimo di quella di oggi. Se compri oggi. Nvidia, stai dando per scontato che questo andamento realista continui nel medio e lungo periodo. Perché il rendimento passato è passato. Il guadagno che c'è stato in questi cinque anni c'è già stato. Non lo puoi comprare. Se compri un titolo oggi hai delle aspettative che questi utili, questa crescita dei prezzi ci sarà anche nei prossimi 5-10 anni e questo è tutto da verificare soprattutto in un settore innovativo come quello dell'intelligenza artificiale. Qualche giorno fa abbiamo chiesto in un altro sondaggio impossibile, ok trascuriamo un attimo i Magnifici 7, ma l'S&P 500 oggi è in una bolla stratosferica, è costoso ma non è in bolla o è prezzato correttamente? Bene lo voglio approfondire in un altro video che è un po' il sequel di questo video in cui approfondiremo le valutazioni dei Magnifici 7 e dell'intero S&P 500 e per farti capire quanto sono straordinarie le aziende a grande capitalizzazione all'interno dell'S&P 500 ti lascio nel pdf un grafico che ti mostrerà l'incredibile profittabilità che hanno questi titoli, con dei profit margin del 20%. Praticamente il doppio di tutti gli altri titoli all'interno dell'S&P 500, il doppio della profittabilità dello stock 600 al nostro indice europeo, eccetera. Quindi serve un approfondimento anche sull'S&P 500 e sui titoli Magnifici 7. Se ti interessa questo tema, scrivicelo nei commenti. Se vuoi vedere l'anticipazione, scarica il PDF. Ci vediamo nel prossimo video.